0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Deloitte Digital Factory Podcast Reihe. Mein Name ist Fabian Falk und heute sprechen wir gemeinsam mit Philipp Obenland und Tobias Witzemann über die Automobilzulieferindustrie und deren Transformation. Philipp verantwortet bei Deloitte's Market Offering Supply Chain Transformation und ist unter anderem der Experte für die Zulieferindustrie. Tobias ist im Bereich Finance und Performance und arbeitet mit CFOs und weiteren Führungskräften zusammen um unter anderem die Unternehmenssteuerung von Automobilzulieferern zu erweitern und zu optimieren.
1: Danke, dass ihr euch beide heute die Zeit genommen habt. Hallo Fabian, danke dir für die Einladung zu dem Podcast. Hallo Fabian, ich freue mich auf unseren gemeinsamen
0: Austausch. Was sind die großen Themen sowie Herausforderungen, welche die Zulieferindustrie im Moment bewältigen muss und welche sie auch die nächsten Jahre beschäftigen
1: wird? Die gesamte Autobranche befindet sich natürlich nach wie vor inmitten der größten Transformation ihrer Geschichte. Davon sind natürlich auch viele Zulieferer massiv betroffen. Maßgeblich getrieben wird es natürlich durch die großen Trends, die ja auch bekannt sind, der alternativen Antriebsformen vorneweg mit der Elektrifizierung der Digitalisierung, Veränderungen auch bei den Mobilitätskonzepten, Stichworte wäre hier Shared Mobility-Konzepte, und dem autonomen Fahren, wobei die beiden erstgenannten aktuell sicher die beherrschenden Themen äh, hier sind. Aus diesen Trends ergeben sich für die einzelnen Zulieferer viele sehr grundsätzliche Fragestellungen Herausforderungen. Ich gebe gern einige Stichworte oder Beispiele hierzu. Welche Transformationsstrategie verfolge ich dann? Ja? Oder wie hoch ist denn die Notwendigkeit einer signifikanten Produktportfolioänderung, wenn eine sehr hohe Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor besteht? Wo liegen auch die zukünftigen Profitpools und wie kann ich als einzelner Zulieferer diese auch erreichen? Das heißt, es stellen sich auch Fragen, wie tiefgreifend muss ich strukturell umbauen und wie finanziere ich natürlich diese Transformation? Und vielleicht noch als, letzter, als letztes Beispiel, wann kommt auch der Wendepunkt für die Volumen, die sich rund um den Verbrennungsmotor
0: hier drehen. Was schlagt ihr denn vor, wie Zuliefer diesen Herausforderungen begegnen sollen? Eine wesentliche
2: Schwierigkeit ist natürlich für jeden Zulieferer, dass die zukünftige Entwicklung nicht vorhersehbar und mit großer Unsicherheit behaftet ist. Auch stellt sich die Frage, wie schnell und in welche Richtung sich einzelne Trends konkret entwickeln, denn eine Glaskugel haben wir leider alle nicht. Aus unserer Sicht ist es aber extrem wichtig, sich ein Bild zu machen, wie die Zukunft aussehen könnte. Daher stellt sich zunächst die Frage, wie man geschickt mit dieser Unsicherheit umgehen kann. Hier empfehlen wir, mit Szenarien zu arbeiten. Szenarien sind eine Beschreibung des externen Umfelds, einer Organisation auf Basis von externen Treibern. Oftmals schauen wir zunächst zehn Jahre in die Zukunft und setzen uns dann mit den Zwischenschritten auseinander und stellen uns konkret die Frage, wie das Umfeld in drei, aber auch fünf Jahren aussieht.
1: Ergänzend dazu verweise ich gerne auf unseren kürzlich veröffentlichten Point of View, Future of Automotive Supplier 2030 for Industry Scenarios for 2030. Wir haben hier vier extreme, aber zugleich auch plausible Zukunftsszenarien für die Zulieferer bis 2030 gemeinsam mit unserem Center for the Longview rund um unseren Kollegen Florian Klein entworfen. Diesen Ausblick haben wir bereits vor einigen Jahren für das Jahr 2025 gegeben und heute einem umfangreichen Update unterzogen. Wie kann der Szenario-Approach
0: bzw. wie können diese vier Szenarien den Zulieferern helfen, vor allem wenn sie auch eher extrem ausgeprägt sind?
1: Ja, zunächst ist es mal sehr wichtig zu verstehen, dass die Szenariotechnik natürlich nicht die eine wahre Zukunft abbilden kann, aber dabei hilft, Annahmen kritisch zu prüfen, Optionen aufzuzeigen und dadurch am Ende natürlich auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Es geht auch nicht darum, jedes Szenario zum Beispiel mit einer bestimmten Eintrittswahrscheinlichkeit zu belegen. Ziel ist es vielmehr plausible, wenn auch extreme Szenarien bereitzustellen. Dabei wird dann immer ein ganzes Narrativ für jedes Szenario erzählt, welches auf umfangreichem Research und darauf aufbauend auf der Analyse auch der Kerntreiber der Industrie sowie auf Experteninterviews beruht. Aus die Leutsicht haben wir hier eben vier Szenarien jetzt wieder bereitgestellt und diese können aber natürlich gerne dann individuell und spezifisch auch auf die Situation eines einzelnen Zulieferers weiter zugeschnitten und angepasst werden.
2: Gegen die dann aufgezeigten möglichen Welten von morgen kann die eigene Strategie sozusagen einem Stresstest unterzogen werden. Bin ich auf alle Szenarien vorbereitet und wenn ja, wie gut? Ist meine Strategie in jedem Szenario robust? Falls nein, an welches Szenario glaube ich und was muss ich anpassen, um hierfür robust aufgestellt zu sein? Gibt es für mich überhaupt eine Strategie, die in jedem Szenario robust ist? Oder auch, welche Weichen muss ich heute stellen, beziehungsweise welche Entscheidungen muss ich heute treffen, wenn ich an ein bestimmtes Szenario besonders glaube. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Szenarien helfen zu durchdenken, welche strategischen Optionen gegebenenfalls robust gegenüber unterschiedlichen Entwicklungen sind. Aber kein Szenario kann ersetzen, dass am Ende unternehmerische Entscheidungen stehen, die immer auch mit Risiken behaftet sind. Und insgesamt sind in unserer volatilen Welt Szenarien ein weiteres und wirklich essentielles Instrument, um bessere Entscheidungen treffen zu können.
0: Wechseln wir den Schwerpunkt unseres gemeinsamen Austausches auf eure veröffentlichte Studie mit dem Titel Future of Automotive Suppliers 2030 – Four Industry Scenarios for 2030. Ihr habt eingangs erwähnt, dass ihr vor einiger Zeit Industrieszenarien für Zulieferer für das Jahr 2025 entworfen habt. Welche Thesen aus dieser ersten 2017er Studie zum Jahr 2025 wurden verworfen bzw. überholt?
2: Keine der Thesen wurde komplett verworfen, aber wir wissen heute einfach mehr darüber, wie schnell sich manche Trends in der Automobilindustrie durchsetzen. Und wir sehen heute auch neue Treiber, die auf den Sektor wirken und vor vier, fünf Jahren noch nicht in dieser Form vorhanden waren. Beispiele sind die Geschwindigkeit hin zur Elektrifizierung, ist BEF eine Zwischenlösung oder eine Endtechnologie, eine eher zögerliche Entwicklung beim autonomen Fahren, Shared Mobility-Konzepte, die Etablierung von neuen Ökosystemen und Entwicklungspartnerschaften bis hin zur Wahrnehmung und Ernsthaftigkeit im Umgang mit neuen Wettbewerbern wie zum Beispiel Tesla und Google.
1: Zudem haben manche bereits bekannten Treiber und neue Treiber an Bedeutung auch gewonnen. Beispiele für übergeordnete Themen, die auf jeden Fall hier beachtet werden sollten, sind die parallelen Transformationsbewegungen innerhalb der Industrie. Damit meinen wir einmal eine Konsolidierung auf der OEM-Seite, eine Rückwärtsintegration der OEMs, zum Beispiel bei Komponenten rund um das Thema Batterieherstellung, aber auch eine Vorwärtsintegration äh, der Zulieferer. Ein Beispiel wären die Shuttle-Konzepte, die ja manche gerade durchdenken. Aber auch OEMs, Hardware-Systemanbieter und neue, meist aus der Technologie kommende Wettbewerber, wetteifern natürlich um die Integration von Hard- und Software. Und auch reine Softwareanbieter springen hier rein und bieten Data-Integration-Layer, um auch fehlende Softwarekompetenz zum Teil auszugleichen. Außerdem ist die Elektrifizierung natürlich auch eine Chance für chinesische Zulieferer, weiter an Bedeutung zu gewinnen. Großes Stichwort ist hier natürlich Batteriezellenproduktion. Hier liegt auch eine gewisse Gefahr der langfristigen Abhängigkeit der deutschen Autoindustrie. Aber genauso Standardisierung und Modularisierung wird teils kontrovers diskutiert, schreitet aber natürlich stetig voran. Allein schon der Kostendruck, Plattformstrategien und Konzepte und die Softwareabhängigkeit machen das natürlich zunehmend notwendig. Differenzierung könnte natürlich stärker durch Software anstatt durch Hardware erfolgen. Kann beispielsweise Nvidia zukünftig eine so starke Stellung wie Bosch in der Industrie einnehmen? Denn wenn wir einmal rumschauen, zum Beispiel für die Industrie 4.0-Themen, gibt es bereits eine hohe Abhängigkeit von sogenannten Hyperscalern, und ihren Cloud-Analytics-Services.
0: Vielseitige, spannende und zugleich wichtige Aspekte für die Automobilindustrie, die ihr hier aufgreift. Schauen wir uns konkret eure entwickelten Szenarien an. Wie genau unterscheiden sich die vier bislang entworfenen Szenarien und wie
1: sehen diese im Groben aus? Die vier Szenarien werden anhand von zwei Achsen aufgespannt und ausgeprägt, sodass am Ende eine 2x2-Matrix entsteht. Die X-Achse die beschreibt dabei die zukünftige Abhängigkeit der OEMs von den Zulieferern. Und die Y-Achse beschreibt die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, aber auch einhergeht mit der globalen geopolitischen sowie allgemeinen Handelssituation. Sprich, wie offen und wie frei ist denn eigentlich der Welthandel? Lass mich hier zunächst etwas auf das Szenario Specialized Giant eingehen. Wie stellen wir uns diese Zukunft vor? Globaler und offener Handel ermöglicht eine einfache globale Zusammenarbeit, um zu innovieren und aber auch zu investieren. Der Regulator schafft einen geeigneten Raum, um Innovation im Mobilitätssektor zu fördern, aber auch zu beschleunigen. Es werden also globale Standards gesetzt. Autonomes Fahren, Elektrifizierung und neue Mobilitätskonzepte entwickeln sich zügig und bekommen auch Rückenwind durch große Investments, aber entscheidend, sie werden auch angenommen und nachgefragt. In einer solchen Welt ist elektrisch der Standard. Carsharing und Ridehailing sind weit verbreitet. Digitale Dienste sind im Auto etabliert. Die Mobilitätsanbieter und Techfirmen, die kollaborieren mit dem Ergebnis, dass die privaten Autos an Bedeutung verloren haben, was sich natürlich am Ende auch auf das Salesvolumen insgesamt auswirkt. Manche traditionellen Zulieferer können diese Entwicklungsgeschwindigkeit nicht mitgehen, was natürlich neuen Spielern den Markt öffnet. Durch die geringeren Handelsbarrieren festigen Firmen ihre Vorherrschaft, die skalieren und oder auch die Innovationen finanzieren können. Traditionelle OEMs haben ebenfalls teils Schwierigkeiten, zum Beispiel im Bereich der Softwarekompetenz mitzuhalten und bilden dann Allianzen mit großen Tech-Firmen oder auch Mobilitätsanbietern. Diese Situation schafft für Hard- und Softwarezulieferer Raum, sich zu differenzieren. Und es stehen dadurch eben spezialisierte Giants. Zum Beispiel für das Thema Batterie, für Sensoren. Was natürlich im Gegenzug auch die Auswahl der OEMs weiter beschränkt, wenn sie jedenfalls state-of-the-art in ihrem Fahrzeug verbauen wollen. OEMs, die standardisieren weiter Teile und Plattformen, was die Kernzulieferer natürlich am Ende zusätzlich noch reduziert und zu weiteren Abhängigkeiten führt. Die Tech-Giganten befinden sich hier eher im Fahrersitz in dieser Welt. Da viele Geschäftsmodelle auch stark von Connected Software abhängen, haben eben die Tech-Giganten eine sehr starke Position. Dadurch schwindet am Ende auch die Stärke der traditionellen OEMs im Vergleich zu diesen großen spezialisierten Giants. Und es existiert eben eine hohe Abhängigkeit von den Zulieferern.
2: Demgegenüber zeichnet das Szenario Lonely Road ein eher unschönes Szenario. Es beschreibt das Gegenteil zum vorherigen Szenario Specialized Giants. Wir sehen hier hohe Handelsbeschränkungen, viele Regulierungen. All das hindert das Wachstum und es existiert ein regionaler Fokus und starker Schutz der Firmen im eigenen Land. Der Markt ist fragmentiert und Standards setzen sich nur schwer durch. Die hohe Intransparenz und Komplexität macht die Gestaltung internationaler Partnerschaften schwierig. Wachstum und Innovationskraft sind limitiert und es gibt auch einen mangelnden Push durch den Regulator und den Konsumenten in Richtung Klimaneutralität, was alternative Konzepte wie zum Beispiel Ride-Hailing äh, unlukrativ gestaltet und der private Autobesitz äh, weiterhin den Standard darstellt. Der Ersatz des Verbrennungsmotors geht in vielen Regionen eher langsam voran, was das Umdenken in der Gesellschaft zum Thema Mobilität verlangsamt. Die notwendige Infrastruktur wird nur langsam ausgebaut. Ohne diesen Schub und fehlenden Wettbewerb durch Mobility und Techfirmen bleiben die traditionellen OEMs das Gesicht der Mobilität. Die OEMs wiederum versuchen End-to-End-Fähigkeiten entlang der lokalen Supply Chains auszubauen, inklusive in dem Thema Softwarekompetenz, eigenen äh, Betriebssystemen und äh, Plattformen. Der eher lokale Fokus erschwert es den Zulieferern, ihre Innovationen zu skalieren und sie bleiben stark von den spezifischen OEMs abhängig. Natürlich verspüren die regionalen Zulieferer einen hohen Kostendruck, während der OEM dominant auftritt und Innovationen fördert und finanziert, sowie hardware mehr und mehr Commodity werden und die Integration von Softwarefähigkeiten durch den OEM lassen sich die Zulieferer ja, wenig Spielraum sich zu differenzieren.
0: Neben den zwei beschriebenen Zukunftsszenarien Specialized Giants und Lonely Road habt ihr auch noch zwei weitere ausgearbeitet. Was genau ist charakteristisch für diese beiden Szenarien?
2: Ja, es, es gibt noch das Szenario Mobility Islands. Diese Welt ist geprägt durch regionale Unterschiede und regionale Ökosysteme, zum Beispiel Asien Fokus auf günstige und smarte Urban Mobility versus Europa ein Fokus auf Nachhaltigkeit. Die lokalen Systeme passen sich an regionale Kundenbedürfnisse und Vorgaben des Regulators an. Die OEMs fokussieren sich auf ihren Heimatmarkt, verlieren Umsatz und haben geringeren Investitionsspielraum für neue notwendige Technologien. Existierende und neue Zulieferer stärken ihre Softwarefähigkeiten und entwickeln kritische Systeme. Regionale Tech-Player nehmen Kernpositionen für Mobility-Services ein. Und eine, eine internationale Standardisierung hat keine Priorität, was inkompatible regionale Lösungen zur Folge hat, wodurch der technologische Fortschritt eher verlangsamt wird. Die, die Absatzvolumina, die stagnieren, insbesondere in den Industrienationen mit diesem vorhin genannten Nachhaltigkeitsfokus. Durch den lokaleren Markt haben die OEMs eher an Power verloren, Sie kooperieren mit lokalen Tech-Playern bei Software und überlesen diesen die Integration. Spezialisierte Zulieferer stellen komplexe Systeme mit Hard- und Softwarekomponenten her. Es existiert auch eine große Palette an Spezifikationen und Autoarchitekturen im Markt. Regionale Zuliefererplattformen dominieren und pushen EV-Plattformlösungen in den Markt welche dann in enger Abstimmung mit etablierten und neuen OEMs entwickelt werden. Die Zulieferer reagieren schnell und flexibel auf Anforderungen vom Regulator und nehmen eine führende Rolle bei Innovationen ein.
1: Und zuletzt haben wir noch das vierte Szenario, the Lonely Road. In dieser Welt verfolgt China massiv und auch aggressiv die Expansion, vor allem im EV-Bereich und öffnet aber auch den Markt weiter. Es gibt spezifische Handelsvereinbarungen zwischen größeren Regionen, welche am Ende Wachstum fördern und auch beschleunigen. Technologische Standards sind gesetzt durch Industrievereinigungen und es gibt weitere Durchbrüche bei der Batterie. Hier hat China eine Vormachtstellung in der Produktionskapazität. China übernimmt auch allgemein in dieser Welt eine führende Rolle in der bef produktion auch zu guter und hoher Qualität und setzt somit auch andere Hersteller international unter Druck. Um von dem Markt zu profitieren, werden Kollaborationen mit chinesischen OEMs geschlossen. Es gibt in dieser Welt auch eine Tendenz zu standardisierten Modellen und es ist recht schwer für neue Hersteller in den Markt hineinzukommen, da sie die Preise nicht in gleichem Maße halten können. Die Salesvolumen in Asien steigen an und es gibt Gute Produkte zu günstigen Preisen, das Volumen in den westlichen Industrienationen hingegen sinkt eher und alternative Mobilitätslösungen entwickeln sich, da hier ein starker Fokus eben eher auf das Thema Nachhaltigkeit herrscht. Die OEMs investieren in Mobilitätsdienstleistungen, managen zum Teil eigene Flotten und nutzen auch die eigenen Daten kontinuierlich, um sich zu verbessern und besser zu werden bei den ganzen Services, die sie anbieten. Die OEMs haben Softwarefähigkeiten aufgebaut und stehen hier auch im Wettbewerb zu den Tech-Giganten. Sie treiben die Innovation rund um das Auto selbst und intensiv voran und haben auch eigene Operating Systems. Um insgesamt die Effizienz sicherzustellen, liegt ein starker Fokus auf Plattformen und auch den Applikationen für diese Plattformen, die auch von einigen wenigen Tech-Giants genutzt werden können. Auf den Plattformen gibt es also teils Wettbewerb. Die Autoarchitektur in Summe ist aber so vereinfacht äh, wie möglich, beziehungsweise auch womöglich. Und der große Anteil an Commodity in dieser Fahrzeugarchitektur, also auch an der Hardware, äh, macht eben Zulieferer eher austauschbar. Traditionelle Hardware-Zulieferer brauchen am Ende in so einer Welt eben Scale, um zu überleben. Das heißt, hier wird man auch eher dann Konsolidierungsbewegungen sehen. Zulieferer bieten aber ganze Systeme und Teile zu eben guten Preisen an und haben dadurch aber auch eine eher schwache Position gegenüber den OEMs, welche das ökosystem in einer solchen Welt ganz klar dominieren.
0: Danke für eure Ausführungen rund um die Szenarien. Wirklich sehr spannend. Eine wesentliche Achse für die Entwicklung der Szenarien ist offensichtlich das Thema technologische Entwicklungsgeschwindigkeit. Damit ist auch der Aspekt der Innovation eng verbunden. Wer wird eurer Einschätzung nach das Thema Innovation zukünftig treiben? Und vielleicht damit einhergehend, welches
1: Szenario haltet ihr für einen Innovationstreiber am wahrscheinlichsten? Wie Tobias eingangs schon erwähnt hat, haben wir leider auch keine Glaskugel. Daher ist es sehr schwer, bei dieser hohen Unsicherheit im Markt eine Aussage zu treffen, welches Szenario wir für besonders plausibel halten. Alle diese Szenarien haben ihre Berechtigung und sind denkbar. Das ist ja auch das Entscheidende bei der Szenariotechnik. Mit dem Thema Treiber der Innovation verhält es sich hier ähnlich. Unsere Zukunftsszenarien erzählen hier ja auch unterschiedliche Narrative. Da wir eben nicht mit Bestimmtheit sagen können, welches Szenario eher eintreten wird, können wir dies auch nicht eindeutig zum Thema Treiber der Innovation heute sagen. Aber, und das ist entscheidend, die Szenarien helfen natürlich, in unterschiedliche Richtungen zu denken, die Perspektive jeweils zu schärfen und dann das Thema Innovation im jeweiligen Szenario abzuleiten beziehungsweise auch konkret zu beleuchten. Insofern ist es schon denkbar, dass die Innovation zukünftig von jedem der unterschiedlichen hier oft genannten Player kommt. Sprich vom traditionellen OEM bis hin zu den neuen OEMs, von den Tech-Playern oder auch von den Zulieferern. Abhängig jeweils natürlich auch von dem entsprechenden konkreten Thema beziehungsweise auch dem Komponentenbereich, über den wir hier sprechen. Am Ende wird es aber die Zukunft zeigen. Das Spiel ist hier aus unserer Sicht doch recht offen.
2: Und unabhängig davon sind wir uns wohl alle einig, dass die deutsche Automobilindustrie hier auch zukünftig eine gewichtige Rolle spielen muss. Der Zug fährt hier allerdings schnell und es wird sicher auch Firmen geben, die diese Geschwindigkeit nicht mitgehen können. Genauso wie neue Ideen, neue Firmen sich durchsetzen werden. Gerade wenn wir an den Softwarebereich, digitale Services oder Mobilitätskonzepte denken. Gerade die deutschen stark mittelständisch geprägten Zulieferer sind ja auch bekannt für ihre Innovationskraft und das Rückgrat der Stärke der deutschen Automobilindustrie. Sie passen sich schnell an und sind agil und zeigen auch, dass sie bereit sind, Risiken einzugehen. Und natürlich gibt es auch die Dickschiffe unter den Zulieferern, die an vielen Fronten der Transformation aktiv dran sind und Innovationen erbringen. Aber die Konkurrenz schläft auch hier nicht.
0: Wenn Zulieferer die erarbeiten Zukunftsszenarien als Basis nehmen, beziehungsweise diese für die individuelle Situation spezifiziert wird, was wird dann in einem nächsten Schritt konkret damit gemacht?
2: Zunächst würden wir immer die eigenen Transformationsstrategie gegen jedes Szenario spiegeln und qualitativ herausarbeiten, ob der eingeschlagene und geplante Weg hier, wie bereits erwähnt, robust ist. In dem nächsten Schritt würden wir vorschlagen, die geplante Transformationsstrategie im Rahmen eines angenommenen Zukunftsszenarios durch eine Quantifizierung zu konkretisieren und hierfür stehen uns in der Regel zwei Stoßrichtungen zur Verfügung.
1: Die erste Stoßrichtung ist eine Langfristperspektive, da sprechen wir in der Regel von zehn Jahren. Das heißt, wir modellieren hier die Markt- und Profitpoolentwicklung für die unterschiedlichen Produktgruppen unter Zuhilfenahme zum Beispiel von Benchmarks, Volumenprognosen und auch Expertenwissen für ein ganz spezifisches Szenario. Natürlich auf Basis auch konkreter unternehmensspezifischer finanzieller Kennzahlen. Diese Langfristquantifizierung dient dann als Basis zur Validierung von Transformationsstrategien, wie zum Beispiel eine Konsolidierungsstrategie, die ich als Zulieferer verfolgen kann. Und die zweite Stoßrichtung zur Quantifizierung ist eine kurz- bis mittelfristige Perspektive. Auf Basis existierender finanzieller Planinformationen analysieren hier Unternehmen den Einfluss der externen Treiber, das heißt der Treiber, die einem Szenario zugrunde liegen, auf die wesentlichen finanziellen Treiber einer Organisation. Das ist ganz entscheidend hier. Und auf dieser Basis werden dann eben eher kurzfristige Maßnahmen identifiziert, priorisiert und in die Implementierung gebracht. Diese Maßnahmen adressieren in der Regel die strategischen Stellhebel einer Organisation, das heißt Wachstum, Profitabilität, Kapitaleffizienz und natürlich auch die Liquidität. Beispiele hierfür sind Personalmaßnahmen, R&D-Optimierungen, Nachverhandlungen bei Lieferanten oder auch Working-Capital-Optimierungen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ihr eure Kunden unterstützt. Und welche
0: Möglichkeiten hier bestehen, mit euch in Kontakt
1: zu treten? Das ist natürlich ein breites Feld an Themen. Mit Bezug zur Transformation der Zulieferindustrie unterstützen wir zum Beispiel Organisationen bei der Entwicklung von Szenarien, der Ableitung und Validierung von strategischen Optionen inklusive M&A-Aktivitäten. Aber auch natürlich eher taktisch-operativen Maßnahmen wie zum Beispiel Effizienzprogrammen. Darüber hinaus besitzen wir die Fähigkeit und auch die Modelle, Szenarien, Strategien und entsprechende Maßnahmen zu quantifizieren, zu priorisieren und die Umsetzung von Maßnahmen zu begleiten, mitunter auch aus einer Change-Perspektive. Kurzum, wir sehen uns eigentlich als multidisziplinärer Begleiter der Transformation der Zulieferindustrie. Gerne stehen wir da natürlich für einen vertiefenden Dialog zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten sind über unsere Webseite natürlich für alle Zuhörer verfügbar. Vielen lieben
0: Dank euch beiden für diesen Austausch über die Trends innerhalb der Automobilzulieferindustrie und insbesondere zu den ersten und zugleich umfangreichen Einblicken in eure Kernergebnisse aus der Studie.
2: Auch dir vielen Dank, Fabian.
1: Da schließe ich mich gerne an. Danke für das Gespräch, Fabian. Der Austausch hat großen Spaß gemacht.
0: An dieser Stelle möchte ich mich auch bei unseren Zuhörern bedanken für das Zuschalten zu einer weiteren Folge des Deloitte Digital Factory Podcasts. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste gemeinsame Folge mit euch.